0: Solo-Show nach dem Intro-Podcast mit dem Michael Hartmann vor, ich glaube, 14 Tagen oder drei Wochen war es. Ähm, unter dem Titel Strategie los. Ich glaube, das Motto wird es jetzt nach dem Anfang nach einer Wille durchziehen. Ähm, ja, es sind, sind für mich und, und ich glaube für alle Beteiligten da noch in diesem kleinen Team immer noch so die ersten Gehversuche. Ähm, mit, mit unterschiedlicher Sache. Also, ich möchte die Chance jetzt so in dem ersten Solo-Podcast nutzen, zum einerseits einmal erklären, warum wir mit der ganzen Geschichte an möchten. Oder nochmal umfangreicher das vielleicht zum Erklären. Der eine oder andere von euch hat, hat wahrscheinlich schon so die ersten Videos angeschaut auf der Webseite ähm, da haben wir bis jetzt drei Videos gemacht. zum Natürlich, wir können es so anders sehen, zur, zur Corona-Thematik. Ähm, ja, das, das allumfassende Thema momentan. Und ich glaube, nicht zuletzt Stehs war, war Initialzündung für, für diese Initiative, die wir da gestartet haben, unter dem Titel Standpunkt Jetzt. Ähm, ja, wer es über irgendetwas an. Also eine App oder irgendein Online-Stream-Portal, das vielleicht übrigens ein Radiosender zum ersten Mal hört oder als Podcast findet, den möchte ich natürlich laden. Die Website www.standpunkt.jetzt einmal zum Besuchen. Ähm, mit dem ganzen Unterfangen, wenn es jetzt natürlich im Zuge der letzten Monate oder der ersten Monate äh, ziemlich Corona-lastig war, ähm, ist das eigentlich nicht, natürlich nicht unser Anliegen, nur im Zuge dieser Thematik ist, zum Bewegen, sondern wir pflegen da schon mal einmal, schon mal noch, noch weitere Ambitionen damit. Ähm, die ganze Grundidee äh, ist mehr oder weniger aus, äh, entstanden aus netten Gesprächen, eben hauptsächlich mit dem Michael Hauptmann. Ähm, immer wieder haben wir, ja, am Abend, wenn wir oder sowas, ähm, so gesellschaftspolitische oder auch mal technische oder auch mal wissenschaftliche Diskussionen geführt. Ähm, ja, bis wir irgendwann mal zu dem Schluss kommen sind. Äh, ja, das wäre doch ganz cool, wenn wir da, da anfangen, einen kleinen Podcast aufnehmen. Vielleicht könnte es könnt andere Leute auch interessieren, was wir, da, was wir da diskutieren. Und natürlich auch andere Leute, ist das, das im Zuge von den Gesprächen auch immer wieder passiert ist, dass der dabei gewesen sind, mir ähm, genauso einladen. Können möchten ähm, in diese Podcast-Strecke. Ja, war mal eine Idee und irgendwie sind wir da nicht so, so wirklich gekommen bis, bis ich sage jetzt mal März, April äh, vor einem Jahr. Äh, ich glaube, jeder weiß, wenn er März 2020 hört, was, was da so einschlägiges in, in all unserer Lebensbereiche passiert ist. Ähm, ja, und so nach, nach der ersten Schockstarre aus der, aus der Zeit raus, ähm, haben wir eigentlich die Chance den genutzt mit den so verfügbaren Ressourcen, also mir alle in dem Umfeld spannender wie sind, oder mal hauptsächlich der Großteil. Es besteht aus Selbstständigen oder halt Unternehmer, ähm, ja, und eben in, in der Phase so nach diesem, diesem ersten Lockdown im Frühjahr, äh, haben wir halt da ein bisschen die, die verfügbare Zeit neben dieser äh, Bewältigung der schwierigen Situation genutzt, um zum mehr oder weniger äh, da zum starten. Äh, wo wir inhaltlich haben mit Themen? Ich glaube, das ist, das ist da das, das Relevanteste äh, für viele von euch. Und zwar, die Grundidee war das, dass wir gesagt haben, also innerhalb von diesen gesellschaftlichen Diskussionen hat sich für uns einfach auch, auch, auch immer wieder herausgestellt, dass das gerade einerseits so in der, in der mediale Aufarbeitung, wenn man so nennen will, aber auch in der, in der Narrative, die die Politik so gern streut, schon immer wieder Verzerrungen da sind, was aber, ja, ich glaube, für sich alleinstehend nicht einmal sonderlich bedenklich ist, sondern vielmehr, denn das bewirkt, dass, dass man diesen ganzen, dass man viele Themenkomplexe eigentlich gesellschaftlich äh, nicht wirklich mit Diskurs begegnet ist oder mit Meinungsvielfalt oder mit, mit der Bewertung oder der, der, ja, der Bewertung kann man sagen, äh, von multikausalen Ursachen, sondern mehr oder weniger ist es süßere so Wahrnehmung, gewesen, dass da Einerseits, wenn Diskussionen aufkommt, die hauptsächlich relativ polemisch geführt wurden, und andererseits, das ist natürlich immer so ein, so ein großer Druck. Ich möchte mir Vertrauen sagen, dass ein gewisses Maß an Unerträglichkeit in der Meinungsvielfalt entstanden ist und, und man auch immer gern der Leute so, so ja, Einschätzungen, Wahrnehmungen, Thematiken, so als relativ einseitig und als sei das heißt es jetzt, wenn es um irgendeinen komplexen Bereich geht, der Lösung bedarf, so als einzige Lösung ähm, Dinge verkauft hat. Das war so eine Wahrnehmung, die, die eigentlich mehrere von uns am Schluss, die wir jetzt in dem Team sind, das war so Common Sense in unserem kleinen Team, dass das, das eigentlich, ähm, ja, sie so veranstaltet hat und aus und der Initiative so und jeder von uns hat das so so, sich eigenes Themenfeld, in dem man sich jetzt ein bisschen fühlt, ähm, ist denn die Idee entstanden, oder ist die Überlegung aus entstanden, was, was kann man dagegen tun, und, und, und wir sind dann eigentlich zum Schluss gekommen. Über diesen Wirkungsradius in unserem Alltag gibt es eigentlich nur, nur zwei Varianten, die man denen begegnen kann. Und das eine ist entweder medial oder journalistisch tätig zum See, oder das andere wäre politisch tätig zum See. Ja, ich glaube so grundsätzlich mit beiden diesen Unterfangen haben wir es nicht so hundertprozentig wohlgefühlt, wobei nicht zuletzt durch meinen Background natürlich die mediale oder die Publizistik mir näher steht, ähm, haben wir dann eher in diese Richtung tendiert und sind mit der ersten Überlegung gestartet, was, was wir da machen könnten und, und wie wir es machen könnten. Die Themenkomplexe, die man da aufschaffen also vielleicht zuerst zu diesen Themenkomplexen und dann später zu, zu der Art und Weise. Ähm, die Themenkomplexe, die wir aufschaffen möchten, sind eigentlich oder finden ihren Ursprung, ich glaube, weitgehend oder in vielen Bereichen natürlich im, im intellektuellen oder wissenschaftlichen Ursprung. Sie ähm, setzen aber immer diesen Anspruch, dass, und ich glaube, darum wählen wir sie aus natürlich ein hoher gesellschaftlicher, ich nenne es jetzt mal Impact oder Einfluss, ähm, haben. Ja, also ich würde sagen, die Auswahl basiert eigentlich auf dem, dass man natürlich versuchen, fundiert, aber genauso ein vielschichtiges Fundament zu finden vom Themenkomplex, der der Großteil der Bevölkerung tangiert. So könnte man es so formulieren eigentlich. Als Beispiele zum Erwähnen ist natürlich in der jetzigen Situation die, die pandemischen oder die epidemiologischen Auswirkungen und Einschätzungen dieser, dieser momentanen Krise. Ich kann das Wort schon nochmal hören, aber ja, <lacht> dieser momentanen Krise ähm, und nicht resultierend aus dem, also ich glaube, der, der gemeinsame Nenner, der, der sich da wiederziehen wird wahrscheinlich, sind eigentlich... Ja, ich würde sagen, ist dieses Themenfeld der, der Public Health, also Gesundheitsthemen, wenn man es jetzt ein bisschen formulieren möchte, ähm, wird sicher einer dieser Themenkomplexe sein, mit dem wir uns auseinandersetzen möchten da. Ähm, über die suche gibt es natürlich gewisse technologische Themen, ähm, die sich den, den Bauern mit, mit anderen sei es wissenschaftliche oder gesellschaftspolitische Themenkomplexe, also das kann einmal in die Richtung gehen, erneuerbare Energie oder, oder Elektromobilität ähm, im technologischen Umfeld, können Sie wo sie ich persönlich als sehr relevant betrachte, das ist, das ist dieser Themenkomplex der Datensicherheit oder Datenschutz, genauso die Monopolisierung von Daten, Cloud Computing und so weiter, ähm, dem bin ich sehr klein. andererseits sind es aber auch eher soziologische Geschichten, ähm, klassisch gesellschaftspolitische Geschichten. Ähm, das kann auch mal was juristisch sein. Also ja, ich glaube, man hört da ja eh schon aus, dass grundsätzlich der Themenkomplex recht breit ist. Ähm, ja, und wir würden schauen, wo es am Ende vom Tag die Reise anführt. Ähm, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass das, was eigentlich subtil mit dem mittransportiert wird, das eigentlich Wichtigere ist oder ja mindestens die gleiche relevant genießt, Relevanz genießt, als wir das Themenfeld selber. Und, und das bringt mich eigentlich zum zweiten Punkt oder ja würde sagen, zum, zum Hauptpunkt dieses Unterfangens jetzt. Das ist die Art, wie wir das aufschaffen möchten. Ähm, da sind die bis dato, ja, man kann jetzt nicht sagen die meisten, aber welche von unserer Erachtens nach natürlich innovativsten Überlegungen eingeflossen. Ähm, und zwar haben wir uns genau überlegt oder haben wir da uns ist, ist, ist vorgestellt, wie wir dem Komplex jetzt einfach mal schematisch aufarbeiten möchten. Und, und zu dem Zweck oder. Ja, das hat am Ende vom Tag äh, da führt wo wir jetzt schon ähm, Das schaut folgendermaßen aus: die, Haupt, die Hauptplattform, wenn man so will, von dieser ganzen Marke oder dieser Unternehmung ist natürlich unsere Webseite, ähm, in der wir eigentlich so diese Themenkomplexe mal anreißen. Ähm, für das wird es also quasi, ich nenne es jetzt mal, einen Intro-Beitrag geben, der, der einfach mal. Äh, dem Komplex ankündigt und einmal so grundlegende Fragestellungen in Schriftform in Raum wirft, ähm, auf den denn also Konvolut folgen sollte, je nachdem wer es da beteiligt ist, da muss man sich auch anschauen, wer ist Medium Zugehöriger, ähm, aber auf den sollten eigentlich gewisse Mengen Publikationen, wahrscheinlich hauptsächlich schriftliche, also in Form von Text oder man könnte fast sagen journalistische Beiträge, folgen, die aber mehr oder weniger auf einer Grundlage passieren, also auf einer sachlichen Grundlage passieren. und das, ja, das bringt mich eigentlich zu dem Punkt, warum, warum das eigentlich so strukturiert sie sollte, unserer Meinung nach und zwar ist das eigentlich geschuldet durch das, dass meines Erachtens nach es sich einfach etabliert hat. Im Zuge der, der, ja, ich möchte sagen, der letzten 10, 15 Jahre, aber es kann auch länger sein, das ist jetzt mal der Betrachtungszeitraum, in dem ich mich mit dem auseinandergesetzt habe. Ich mache jetzt mal diesen Vorwurf, dass, dass innerhalb der klassisch-journalistischen Aufarbeitung das, was sprachlich oder das, was stilistisch da immer wieder, wieder passiert, ist eigentlich extrem, extrem unterschwellige und, und ja, ich würde mir auch sagen, hinterhältige. Ähm, wobei, da muss man jetzt vorsichtig sein, ich mag mich mit dem Begriff jetzt, jetzt nicht eine ideologische oder inhaltliche Unterstellung machen, ähm, aber es, es passiert eine extreme Vermischung von, von Meinung und Faktum. Und ich glaube, das ist etwas, was, was wäre, was alle dir die im Zuge dieser dieser Corona-Pandemie äh, die Zeit nicht haben können, muss ich fast sagen, ähm, in, in, in einem breiteren Feld, äh, sei es wissenschaftlicher oder medialer Publikation, sich ein zum Umschauen, der das ganz extrem gemerkt hat. Ähm, und das ist aber eine Wahrnehmung, die, die jetzt der Großteil von so einem kleinen Team äh, schon länger teilt und aus andere Krisen, ähm, ich möchte fast sagen, wir bewegen uns ein kleines Zeitalter der Krisen. Ähm, wir sind von der Finanzkrise in die, die, in die Flüchtlingskrise, in die Terrorkrise, die, in die Umweltkrise bis zur Corona-Krise, haben wir uns die letzten die letzte Jahre bewegt. Ähm, inwieweit das alles Krisen waren, haben wir es mal dahingestellt. Aber faktisch ist ähm, im Zuge dieser, dieser ich möchte fast sagen, Stilisierung von für gewisse äh, Themenkomplexe. Äh, ja, ist es ist mittlerweile unwohl geworden, so Meinungsmache und, 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 und Fakten oder sachliche Aufarbeitungen strategisch relativ gekonnt zu vermischen. Und ich sage das anders jetzt nicht einmal, also nicht einmal in allen Fällen, Vielleicht nicht einmal in der meisten Fälle als Absicht, sondern es ist schlichtweg der Art der Aufarbeitung, der Struktur der Aufarbeitung geschuldet. Und in vielen Bereichen sich auch am Leser, der nicht, nicht vermagt, das zu trennen, was was jedem Fall passiert. Ähm, natürlich auch so die quantitative Dynamik, wenn, wenn mehrere Publikationen in großer Frequenz also, so ein gewisses Narrativ prägen. Ähm, ja, eigentlich resultierend aus der Wahrnehmung, muss es immer zu dieser strukturellen Überlegung kommen, wie vorher gesagt, dass wir mit hauptsächlich schriftlicher Publikation einmal in dem Komplex A dem wir gewisse, ich glaube in gewissen wissenschaftlichen Felder, würde man sagen, ja, Grundlagen vermitteln, die den weitgehend aber nicht das finde ich interessant für einen Hörer. Ein kleiner Einblick dahinter. Diese Publikation von den Grundlagen dient natürlich nicht nur zur Publikation, sondern ist auch meines Erachtens auch genau darum wichtig, weil für, für denjenigen von uns, der sich diesem Themenkomplex annimmt, natürlich auch eine große Lernkurve damit assoziiert ist. Ja, da würden dann gewisse Publikationen. Folge zu diesem Themenkomplex, vor allem für uns in schriftlicher Form primär. Aber wie man gesagt hat, im, im Zuge jetzt von, der, von der Begegnung, das haben Sie hauptsächlich gemacht, dieser, dieser Corona-Thematik, ähm, bin ich ziemlich schnell einmal von der Veröffentlichung von diesen Texten ähm, in ein Video gewechselt, also in, ja, in, halt in so ein typisches YouTube- oder Online-Video. Um, das war aber eigentlich relativ ungeplant. Hat es jetzt aber ja, mit der Zeit dann doch als, als, als praktisch in gewissem Maße ausgestellt. Um, einfach aus dem Grund, weil die ich festgestellt habe, es war halt notwendig zum zum, zum da zu Sache her, also zum, zum diesem äh, Prädikat gerecht werden, diese Grundlagenvermittlung äh, zu, zu postulieren, zum am Ende vom Tag den neuen Diskurs eintreten können und, 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 und gewisse Meinungen zu transportieren, weil das ist natürlich schon etwas, was wo man wo natürlich machen möchten, aber einfach dem ein Leser mit diesem gesamten Konvolut, dem, der jetzt da nicht wahnsinnig bewandert ist, ähm, gewisse Grundlagen zu mitgeben, um sich da also seine eigene Meinung bilden und, und im Endeffekt aus dem was mir an Meinungen äh, publizieren, ja, sehr differenziert einschätzen zu können. Wie im gesagt, Zuge, im Zuge dieser Corona-Thematik war die Schwierigkeit einfach dir, dass ich ziemlich schnell feststellen muss, also in, innerhalb von diesem Versuch, ähm, wenn man so will, virologische, wobei das ist jetzt nicht einmal der Hauptding ist, eher epidemiologische und infektiologische oder immunologische, Grundlagen mir anzumeignen, die ich ziemlich schnell mal gemerkt habe, das ist ein extrem großer Themenkomplex. Und, und kombiniert, weil, meine, das ist bitte zu entschuldigen, wir haben es jetzt öfters schon erwähnt, das sind so die ersten Gäfer zu, jetzt nicht nur im Zuge von, von so einer Podcasts oder so einer Geschichte, sondern also natürlich auch in der, in der klassischen textlichen, oder der journalistischen Publizistik, ähm, ja, habe ich ziemlich schnell mal gemerkt, das wird mit, mit meinem Sprachstil und, und mit meinen äh, Skills eigentlich sehr schwerfällig und, und umfangreich, an vielen Stellen vielleicht noch zu wenig auf den Punkt braucht und hauptsächlich war so das Argument dann für die Schwerfälligkeit zum sagen, ich möchte es versuchen in Form von, von einem Video, habe ich dann nochmal spezifisch begleitet denke ich, wenn man so will, eine PowerPoint-Präsentation, die durch das Video führt. Ähm, ja, wer will, kann sich das gerne anschauen. Ist habe auf der Website verfügbar und halt so in den gängigen Portale. Ähm, Ja, auch so bin ich zu den Videos gekommen, äh, die sie dann eigentlich nach diesen ersten Erfahrungen wirklich als, als recht praktikabel für, für wie gesagt, den nachdem wir umfangreich schon ausgestellt hat. Das war dann auch die Wahrnehmung von, von der anderen Leuten, die Sie haben zugegeben in den nächsten Wochen und Monaten den, den sukzessive kennenlernen würden. Aber wie gesagt, in der ersten Podcast-Folge hat man da Michael schon kennengelernt. Ähm, ja, damit ich das jetzt da ein bisschen beschleunige, ähm, faktisch ist, die, dieses, dieses Video -Ding gilt dieses Video-Ding gilt als Alternative, aber äh, in vielen Bereichen sogar als bessere Variante für diesen, diesen Textveröffentlichungen – wenn man so will – oder Essays. Ähm, ja. So sind wir auf das gekommen und, und, und nach dieser Phase, oder eben jetzt, ich kann es jetzt im aktuellen Themenbereich von Corona sagen, man kann ja fast nicht sagen, nach dieser Phase, aber sobald so dieser, dieser Punkt eintritt, wo, wo der jeweilige von uns, der ähm, den Themenkomplex sich da annimmt, ähm, an dem Punkt steht, wo er Okay, ich. Verfüg über die notwendigen fachlichen Grundlagen, zum die oder andere, und, und, und ODs das mit Vorsicht interpretiert, ähm, die auch oder andere Meinung aus dem zum Ableiten, haben uns wieder, wiederum andere Formate überlegt, in denen wir das betreiben möchten. Eben bewusst andere Formate und, und nicht diese Vermischung innerhalb der, der grundlegenden Publikationen. Und so sind wir zu den Podcasts gekommen. Das ist jetzt ein langer Ausschweif gewesen, aber hat, hat das vielleicht gut erklärt. Ähm, und was noch zusätzlich zu, zu diesen Podcasts ähm, in unserem Portfolio dienen steckt und, und das ist eigentlich wieder so, so ein Beiprodukt gewesen aus diesen ersten Gehversuchen, ähm, ist der Radiosender. Der Radiosender ist eigentlich aus dem aus entstanden, dass man auch dort gemerkt haben, innerhalb von diesen Diskussionsrunden als Podcast, so die erste die wir aufgenommen haben, quasi Prototyp halber, mir äh, gemerkt haben, also teilweise verhaspel wir uns da und, und äh, ja, ist jetzt vielleicht nicht als ultra stringent und wir behandeln nicht immer nur den Themenkomplex, was sich aber für uns auch richtig anfühlt und, 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 und wir auch gern so beibehalten möchten und, und resultieren aus dem, dass dann irgendwann einmal das Gefallen ist in der G-Versuche, du es wäre doch ganz toll, wenn wir Musik dabei hätten. Ähm, an mir, also ich und Mitarbeiter von mir, äh, ist jetzt da mal ein kleiner so, so umgeschaut, äh, wie wie schaut das mit Radio Sender aus? Ähm, und dann sind wir draufgekommen, gekommen, okay, technisch lässt sich das eigentlich, lässt sich das eigentlich ganz gut lösen. Äh, ist jetzt auch nicht mit, mit, mit wahnsinnig hoher Kosten, einmal in in der ersten Phase, je nach Hörer. Ja, verbunden und dann, dann ist die Idee entstanden. Okay, ähm, machen wir dann Radio Radiosender dazu. Ähm, ja, Musik sicher Leidenschaft. Ich glaube von so fast allen äh, äh, und, und ja, äh, das dem war natürlich keiner äh, dieser Grundüberlegung abgeneigt. Programmmäßig in dem Radiosender befinden wir uns in einer Phase, wo wir uns jetzt klar orientieren. Was klar ist, genauso wie das jetzt und, und der, der erste Podcast mit dem Michael, die finden natürlich ihre Erstpublikationen oder Premiere, wenn man so will, auf dem Radiosender und, und folgen dann eine gewisse Zeit danach. Das ist ein bisschen, bisschen ein Aufwand nach in der Aufarbeitung denn notwendig als Publikation von Podcast zum Nachhören quasi. Uh, was schon fix steht im Radiosender, sind so gewisse musikalische Programmpunkte. Also, wir haben zum Beispiel am Freitagabend mit, mit einem weiteren ja, Mitstreiter in diesem Unterfangen uh, eine, elektronische Musik, eine elektronische Musiksektion quasi. Uh, das macht der Marco. Uh, ja, der wird in nächster Zeit auch mal, auch mal so seine Show persönlich hosten und dementsprechend, wer will, ich kann denn an diesen Freitagabenden die Chance nutzen, zum mir kennenlernen. Ähm, ja, sie den Witter am Samstag haben wir eigentlich, eigentlich am Samstagabend geplant, jetzt heute heut nicht, da also ist es fängt nächste Woche den, den regelmäßig an, haben wir geplant quasi ähm, so kleine Live-Konzerte unterschiedlicher Genres und, und, und Künstler zum Spielen. Ähm, ja, und, und über die Woche verteilt, also die Show mit dem Michael ist diese Donnerstag-Nacht-Show. Möchte möchten gerne so, ich sage jetzt mal zumindest, in zwei, drei Wochen Intervall, wenn es gut in die Phase reinpasst, vielleicht sogar wöchentlich immer wieder machen. Ähm, wo ich möchte versuchen, im Best Case wöchentlich so eine Einheit zu machen, ähm, die aber dann nicht immer, immer der, dieses ganze Muster folgt und, und quasi nicht immer so Meinung aufführt, sondern ich will die Chance nutzen, zum, wie gewisser Themenkomplex einfach einen Dialog mit anderen zum Führer oder mal Leute zum E-Laden, ähm, von denen ich eigentlich da inhaltlich mehr oder weniger Führer oder überraschen aus. Ja, zum Programm. Also wer das Programm nachschauen will, das findet man natürlich auch alles auf der Webseite und die gängigen Links. Es gibt einen eigenen Menüpunkt zu Standpunkt Radio. Ähm, ja, so viel zum Unterfangen. Das war eigentlich... Der erste Themenblock, wo wir so für heute vorgestellt haben. Und, und ja, abschließend zu dem Themenblock, weil wir eigentlich auch Radiosender sehen möchten, ich äh, jetzt mal ein Musikstück spielen. Äh, ist jetzt ein Genre, was nicht, nicht sonderlich viel bis dort im Radiosender vorkommt. Es ist es ein gängiger Jazz oder ein Jazz-Star, kann man fast sagen, in der letzten Jahr war. Und zwar ist das die Nummer Brown Grass von Gregory Porter. Viel Spaß. Brown Grass On
1: the other side, nothing but brown grass Now I'm open wide to the truth I left behind Her love so hard to find Now I find myself falling down on brown grass Now I find myself rolling round on brown grass Brown grass On the other side nothing but brown grass Now I made a mess of the life I had with you In search of something new Now I find myself falling down on brown Now I find myself rolling round on brown grass Why didn't I know that she was an essential part of me I thought that I needed to find me and I needed to be free Why didn't I know that she was all that I would ever need I looked at the distant view and thought it was for me But now I know It was just brown grass On the other side Nothing but brown grass Now I'm open wide to the truth i left behind Her love so hard to find now i find myself falling down on brown grass now i find myself rolling round on brown grass <laughs> Why didn't I know that she was a Essential part of me I thought that I needed to find me and I needed to be free why didn't I know that she was all that I would ever need I looked at the distant view and thought it was for me but now I know It was just brown grass On the other side nothing but brown grass Now I'm open wide to the truth I left behind A love so hard to find Now I find myself falling down on brown Now I find myself rolling round on brown grass Now I find myself falling down on brown grass
0: Ja, das war Brown Grace vom Gregory Polter Ja, die Sektion jetzt also nach der recht umfangreiche Erklärung. <lacht> Entschuldigung, was ich ausnutzen wollte, ähm, zum Beispiel mal ein bisschen illustrieren, wo wir mit Standpunkten jetzt annehmen möchten. Ähm, möchte ich möchte eigentlich die erste Show nutzen. Äh, das haben wir nämlich mit dem Mehl mit dem ja noch sehr bedingt gemacht. Haben ein so, also das ist sehr äh, klar um das gegangen, zum sagen, was ist ja so die argumentative Art und auf was für eine Ebene passiert der Dialog jetzt. Äh, in diesem Donnerstag-Nachprogramm äh, möchte ich das jetzt nutzen nach der Publikation der letzten drei Videos, zum, zum mal ein bisschen illustrieren, wie schaut, ja, <lacht> formulieren wir so die, die Art von Standpunkt jetzt aus, zum, zum ein bisschen Meinungsmache betreiben. Ähm, äh, ja, und, und, und so einfach mal vielleicht erklären. Weil einige, jetzt aus also ein persönlicher Dialog mich das, die so immer wieder gefragt haben, wie eigentlich so, was so der Verlauf inhaltlich und strukturell war, zum, zum dieser, ich sage jetzt mal, sachlich dieser, dieser Corona-Thematik zu begegnen. Ähm, die ganze Geschichte hat für mich eigentlich angefangen. Wirklich wenige Tage, bevor es denn, denn eigentlich, ich nenne jetzt mal so, wirklich eskaliert ist äh, bei uns äh, in Form von Lockdown und, und was auch immer denn da gefolgt ist. Ähm, in der Zeit davor, also so, wo die ersten internationalen Meldungen in der sind, ich sage jetzt mal von Jänner oder Jahreswenden 1920 bis, bis Anfang März, haben das Thema total nicht, nicht am Schirm gehabt. Und ja, es ist dann halt so, gewesen, dass, dass ich das so unterschätzt habe oder nicht mal wirklich eine relevante Gefahr ja, für Österreichs in dem. Ähm, ich glaube, einfach geschuldet war. Auch, dass ich natürlich in diesem Themenkomplex nicht ganz sonderlich bewandert war und, und, und äh, gleichzeitig halt auch so die einzige. Die letzte Pandemie, äh, jetzt ist da diese SARS-MERS-Schweinegrippe-Epidemie oder Pandemie, ähm, ja, sie mehr oder weniger als, als harmlos wahrgenommen und was es, ja, am Ende vom Tag haben wir schon zu der Stellungnahme gehabt, glaube ähm, in unserer breiten Gradio ja war. Und weil das so quasi in ihrer bisherigen Erwachsenenzeit so, so harmlos vorbeigegangen ist, sind wir dann halt an dem Punkt gesehen, dass sie dort da jetzt so nicht einen eklatanten Unterschied sah. Bis wir gesagt wenige Tage davor und dann ist das eigentlich ziemlich schnell eskaliert und, und, und die Freundin von mir, ähm, die ist Lehrerin, und, und das war dann schon ein paar Tage davor, hat sich dann abzeichnet, ja man macht jetzt die Schule dazu, was, ja, was für mich schon, schon ganz spannend und, und natürlich heimlich war, wie, wie alle für uns, ähm, denke ich. Und, und ja, dann war auch nicht so klar, wie, wie läuft jetzt das betrieblich weiter, nach, wo man zwei Tage später dann tatsächlich von Lockdowns geredet hat ähm, und und so ziemlich Hals macht zu. Ich glaube, der österreichische Bundeskanzler hat es dann als Herunterfahren auf den Notbetrieb äh, formuliert und ich glaube, in dieser Phase sind die, die, die Formulierungen recht diffizil und, und ich glaube, in weniger Kapitel oder Zeitpunkte der Politik äh, Lass man das so genau an, was, was quasi der Duktus ist, der, der Verlautbarung. Und ja, das haben wir dann eigentlich natürlich auch betrieblich mitgemacht. Ähm, immer den am Anfang, wo ich denke, das, ist, das wird, wird ein Riesending. Ähm, also ein, ja, aus eigentlich anderem Interessenslagen muss ein, ein relativ bekannter YouTuber, wo immer wieder so seinen Kanal angeschaut hat, eigentlich aus dieser Immobilitätsthematik, mobilitätsthematik aber auch ein bisschen wirtschaftlich, ist vom Haus Schlüning. Ähm, ja, und der hat dann da, das war dann gerade ja, so in und um ein Lockdown, hat man dort dann also zu diesem Themenfeld von ihm also einen YouTube-Beitrag und ein Video angeschaut, äh, in dem der ja wirklich wahnsinnige, äh, ich muss fast sagen, apokalyptische Prognosen hat. Äh, ja, und weil er bis dato nicht in allen Bereichen, aber in, in, in vielen, die in Einschätzungen eigentlich recht geschätzt haben, hat mich das dann schon mal entsetzt. Und, und, und so die erste, äh, möchte Verstoße bei mir persönlich eine spanische Reaktion ausgelöst, äh, ähm, in der man einfach mal überlegt, dann, wie, wie entwickelt sich das gesundheitlich, also zu dem Zeitpunkt rein gesundheitlich, jetzt so war, es war für mich eine Phase, wo man zuerst mal illustriert hat, wie es zum Beispiel dieses, aus, aus humanitärer Sicht, dieses Geschehen auf Intensivstationen und, und, und äh, ja, wo, trotz eigentlich einschlägiger Erfahrungen im, im persönlichen Umfeld mit, mit onkologischer Erkrankungen und so, ja, war das denn doch viel näher. Und ja, das war, war ein Wochenende eigentlich, ich glaube, das müsste berücksichtigt zu so der 14. oder 15. G'si Uh, März und ja in der Woche darauf uh, unser Büro ist bei mir also quasi ist ein Stockwerk im, im Privathaus oder eine Wohnung in diesem Privathaus, wo, wo eigentlich auch die Firma uh, so ansässig ist und ich bin dann natürlich schon der Woche im Büro g'si und habe dann, dann dort eigentlich über ja über so ein, äh, ein kleines Ärzte-Netzwerk zu dem ich Zugriff habe, ist dann ziemlich schnell einmal, das war, ich glaube, so der 17. oder der 19., bitte nicht, nicht auf jedes Datum festschnageln. Ähm, so genau, wenn man es jetzt nochmal aussagt, bin ich dann zu, zu einem Schriftstück gekommen. Das war also ein Strategiepapier, das, das hauptsächlich um, um Mathematiker der Theorien erstellt wurde. Und das war so eigentlich die erste fachliche Publikation, wenn man so will natürlich mathematische und nicht epidemiologische im, im eigentlichen Sinn oder von Epidemiologen geschriebene Einschätzung. Ja, bei kurzer lang bin ich zu dem Papier gekommen. Das Papier, also relativ früher und das Papier war dann eigentlich auch, man kann sagen, woher später, also kurz vor Ende März, eigentlich so die Tischvorlage für diese unglaubliche Aussage, Retrospektiv, gesagt habe, vom, von so einer Politik oder eigentlich primär vom Bundeskanzler, wo man von mehr als 100.000 zusätzlichen, zusätzlichen, bitte ich muss das wirklich betonen, Sterbefällen geredet hat. Und was mir, ohne mir jetzt da wirklich was anmaßen zu wollen, mir ist im Zuge dieser Publikation also wieder irgendwie überraschend gefunden, das ist eigentlich von, von, von so einer Ebene eine von der also so schnell Publikationen, Studien in gewissen Themenkomplex, Themenkomplexen natürlich schon kennt. Ähm, Es ist schon ganz schwer, Studien zu leisten, das habe ich in diesem, in diesem Jahr relativ gut gemerkt. Nach, ich nach hunderten Stunden ähm, inhaltlicher Auseinandersetzung mit, mit dieser Thematik. Ähm, ja, das war so der, einer von weniger Kontakte mit eigentlich Publikationen auf, auf so einem Niveau. Und eben ohne jetzt da was anmaßen zu wollen, die war nach meiner Wahrnehmung wirklich sehr schlecht und, und unfundiert, vieles nicht begründet. Wie ähm, gewisse Parameter, wenn ich, wenn ich dir zu dem Zeitpunkt selbst schon verliere, also ich natürlich diese Tage gleich nutzt, um jetzt da mal erklären, mathematisch, also die Mathematik erklären als Anker, weil da, da habe ich ja, durch die Schulbildung noch ein bisschen was mitgekriegt. Ähm, ein, ein verwertbarer Grundlagen, die jetzt am Anfang gleich holen, ähm, Und dann haben die schon gemerkt, also da, da wird mit Annahmen operiert und, und Berechnungen angestellt, die sich so, so wahrscheinlich nicht, nicht etablieren können. Aber es war ganz schwer natürlich zu mir ordnen, wie etablieren sie sich. Ähm, und das ist in ein gewisser Zeitraum, ich sage jetzt eher mal, so bis Ende März, ins Land gestrichen und es und, und hat sich dann ziemlich gleich mal abzeichnet, äh, ja dass eigentlich die epidemiologische Entwicklung dieses Modell, also eigentlich unglaublich, aber um, um Faktor ja, fast 50 äh, falsifiziert hat. Und ja, spannenderweise war ich zu dem Zeitpunkt wirklich der Wahrnehmung, also, ich, ich möchte es jetzt eigentlich so weiterführen. Äh, es hat sich dann eigentlich ziemlich schnell einmal, ziemlich schnell einmal ähm, so dargestellt, dass die, die Situation dir war, dass ähm, immer mehr Daten natürlich in sind, unterschiedlichster Art, wenn man so will. Ähm, ich bin auf immer mehr Wissenschaftler gestoßen, äh, die bis dato davor aus diesem Feld der Epidemiologie eigentlich nicht kennt haben. Ähm, ja und, und ja und das hat sich eigentlich immer mehr ausgestellt, dass es so also das, dass eine wahnsinnige Diskrepanz oder wahnsinnige, aber dass eine Diskrepanz <lacht> entsteht eigentlich oder, oder existiert zwischen diesen ich möchte auch schon fast sagen Narrative die die Politik postuliert hat und, und, und gewisse Einschätzungen von Experten. Und ja, war denn lang der Wahrnehmung, also das ist jetzt eine Frage von der Zeit, das so gut war meine Einschätzung in der Wissenschaft, dass natürlich das, bis sie einmal so wirklich einen Common Sense etabliert, dauerte, so erklärt. Aber was man auch gemerkt hat, ist natürlich, dass die, die Interessenslage und die, die, der Fokus innerhalb der Wissenschaft natürlich immer historisch Ausmaß gelenkt war auf diese Thematik und, und ja resultierend aus dem war der Meinung okay zu, zu einer wirklich klatant anderen Einschätzung wie hoch auch sie auch immer sein mag ähm, müsste man da in der, der ja, relativ kurzen Zeitfenster vor vor einigen Wochen kommen und, und war dann eher so in der Phase das gleichzeitig weil natürlich die Erkenntnis und dir war äh, dass die Einschätzung jetzt auf die persönliche Gefahr oder die Gefahr im Umfeld äh, den immer besser einordnen können. Äh, schon immer noch, natürlich als relevant wahrgenommen, aber besser einordnen können. Und so hat sich einfach auskristallisiert. oder ja, hat sich die Meinung gebildet, das stabilisiert sich. man kommen da zu einer anderen Einschätzung und, und die Fallzahlen sind ja sehr solide gesunken. Ähm, wir haben natürlich Maßnahmen in eine... In, in eine ja, abklingende Virensaison äh, implementiert und, und was extrem geholfen hat und ja, habe wir den eigentlich mehr oder weniger schon fachlich ein zurückgelehnt, habe den immer wieder mal äh, Publikationen einzelne Studien angeschaut, auch mal Interviews von, von Leuten, wo ich gemeint habe, okay, denen, das ist quasi das Plausible, oder, äh, was sie recht fundiert wahrgenommen und, habe und, und das waren ja, was man ehrlich sagen, Leute, die, die eine hohe Reputation genossen haben, also das, das hat sich dann recht leicht, um wenn ich keine Vorkenntnisse von vielen von denen habe, hat sich aber dann leicht recherchieren lassen, was, was quasi das Standing von denen innerhalb dieser Themenkomplexe ist. Und, und mit jedem Tag, wo das, das eigentlich weitergegangen ist, War der Wahrnehmung, dass, dass in der öffentlichen Kommunikation und in der politischen Kommunikation eigentlich genau das Gegenteil passiert. Äh, das ist immer mehr eskaliert und, und, und ja, auf, auf Basis von dem bis dato vorherrschenden epidemiologischen und virologischen und immunologischen Grundverständnis und und wo ist so mal die Grundlagen nicht und und, und und mit denen auf Bewertungen von, von gewissen Experten gestützt haben. Ähm, ja, ist mir dann schon den Punkt gekommen, wo, wo ich dann eigentlich schockiert war, insoweit, wie sich diese Schere, wenn man es so nennen will, immer weiter auseinanderzogen hat. Und, und man natürlich dann in anderen Themenkomplexen da ein recherchiert hat oder die Zusammenhänge versucht hat zu erkennen, ähm, den auch im, ja, die, die Qualität im Umfeld der Berater angeschaut, geschaut, was für Modellierungen eben wir wie eigentlich auch dieses Initialpapier da, da in Umlauf sind und, und ja, dann einfach zur Wahrnehmung kam, dass das, was der Leute kommuniziert wird und dann noch ausgelotet haben eben im persönlichen Umfeld, das, was also die Wahrnehmung der Leute ist, die, die Gefahr und die Tragweite tatsächlich nach meiner, meiner damaligen persönlichen Einschätzung schon massiv überinterpretiert. Was aber an der Stelle zum Erwähnen ist, ist natürlich nicht, und ich glaube viele von, wenn das einer hört, eigentlich grundsätzlich, also da passieren ja ganz, ganz interessante, ich möchte fast sagen, psychologische und soziologische Phänomene, ähm, das waren dann aber Ergebnisse von dieser Entwicklung, dass wir es irgendwie geschafft haben, in ich nenne es jetzt mal Debattenraum, also alles, was sich so in diesem Zwischenfeld zwischen der Einschätzung äh, der medizinischen oder epidemiologische Einschätzung dieser Erkrankung auf dem Niveau von unrelevant bis, ich nehme jetzt da gerne die Formulierung für so einen Gesundheitsminister, bis zu der schwersten Pandemie seit 100 Jahren. Alles, was sich in diesem Feld dort dazwischen bewegt hat, hat man extrem vernichtet. Also einerseits sind natürlich die es geht ja für beide Richtungen, also jeder, wo der quasi dieses Maximalmaß an, an Restriktionen und Maßnahmen befürwortet hat, aus welchem Parameter auch immer, ähm, der hat alles unter sich quasi ans, auf die Nulllinie druckt und der, was sich so an der Nulllinie bewegt hat, hat alles, was über ihm war, so auf die, die 100er Linie druckt. Dann wenn man es jetzt mit Plus, Minus, 100, ist ja egal, was die Analogie ist. Ähm, ja, faktisch war halt das das ist die Wahrnehmung, dass das eigentlich so dazwischen nummer viel existiert hat und ja, ganz, wie gesagt, interessante psychologische und soziologische Phänomene da meines Erachtens noch Huftretter sind. Und das Narrativ hat sich nicht daraus geändert. Nach meiner Meinung sind dann halt, wo wir dann so also in diesem Frühjahr reingekommen sind, sind noch wesentlich absurdere Dinge da, da aufgekommen. Also, das war eben so dieses dieses Negieren der Saisonalität vor Atemwegsinfektionen und, und trotz niedriger Inzidenz, äh, ja, diese, diese Formulierungen wie, ja, man kann jetzt da natürlich keine Öffnungsschritte setzen, weil, als einerseits natürlich, weil dieses exponentielle Wachstum eintritt und und, und äh, eben quasi das, das, das Negieren der Saisonalität und, und man kann nicht das verspielen, was man aufbaut hat und immer dann schon gedacht hat, du, wir stellen euch das vor, oder? Also ich meine, für diesen damals, nach damaliger Einschätzung, realistisch, best case realistischer Zeitraum für, für eine Impfimmunisierung von 15, 18 Monaten, das ist ja unmöglich, das bis dort aufrecht zu erhalten halten für, für die. Und, und spannender, wie meine war meine Wahrnehmung dir, die, dass diese, und, und ich meine, das war es für mich Gott sei Dank sicher nicht, nicht auf, auf der schlimmeren Seite für die Population, aber dass diese, diese Aufarbeitung oder Einschätzung der, der Kollateralscheide, wenn man so will, dieser Maßnahmen einfach schlichtweg, ja, ich möchte jetzt sagen mal, positivste formuliert, sehr stiefmütterlich stattgefunden hat. Das war ganz, ich möchte fast sagen, entsetzend für mich in der Wahrnehmung, wir haben aber die Zeit dann genutzt, um mich fachlich dann noch nochmal natürlich weiter damit auseinanderzusetzen, wie gesagt, wie wir vor in der Einleitung. Und dann haben wir die Chance genutzt, um zum eben genau diesen Prozess mit Standpunkt jetzt zu starten. Einerseits mit dem Unterfangen selber, aber eben auch mit der ersten Publikationen. Das ähm, ist vielleicht auch ganz interessant, aber es ist ja eigentlich im Datum hinterlegt, weil welchem Zeitpunkt so diese Publikationen stattgefunden haben. Und das hat man dann irgendwie noch einmal an Punkt braucht. Also... Wissenschaftlich war es für mich im Match entscheidend, wo so diese ersten Antikörperstudien, die waren aber am Anfang noch, noch nicht so valide wie jetzige, einfach aufgrund der Spezifität, Sensivität, Aber wer, wer sich da damit auseinandersetzen will, ich glaube, das ist, das ist alles transportiert, diese Grundlagen im Zuge von diesen Videos und Text, ähm, die aber dort halt eben noch nicht so genau waren, aber schon mal einen kleinen Abriss gehen. Und die spannender, wie so diese. Diese Thesen oder Einschätzungen dieser Arschtexperten, die aus meiner Sicht plausibel waren, und recht gestützt hat, nur mal zum Baunehmen zum nennen. Also, das war sehr federführend. Da ist ein amerikanischer Public Health Experte, der Dr. Michael Katz, aber auch dieser Stephen äh, John Ioannidis, ja. der hat wirklich äh, international extrem hohes äh, Renommee genießt, oder der Michael Levitt als, als Nobelpreisträger waren aber auch im, im, im deutschsprachigen Umfeld einige dabei, wie dieser Pietro Vernatzen, ein Schweizer Professor, ähm, der Peter Stadler aus der Schweiz, in Österreich der Martin Sprenger, ja, aus der Nordländer der Johann Gieseke und, und aus England die Sunetra Gupta und, und ja, jetzt nutzen wir ein paar nennen. Aber die Einschätzungen von denen, die sie dann immer eigentlich dargestellt haben. Ähm, und die haben den MIO einmal kombiniert aus, aus den Einschätzungen und gleichzeitig der Aufarbeitung von, von fachlich relevanten Grundlagen. mir den Punkt braucht, wo ich den halt, wo die so ersten persönlichen epidemiologischen Einschätzungen machen können. Und einmal ein bisschen natürlich rudimentär und nicht auf, auf gewisse so ein Modellierer oder Skalierer, ähm, wie die Auswirkungen sie könnten im Zuge dieser, dieser jetzigen Virensaison. Ähm, ja äh, eben diese Diskrepanz hat sich eigentlich immer mehr rausgestellt, hat man die Inhalte aufgearbeitet und wie gesagt jetzt unter dem Berücksichtigungspunkt, wie vorhin erwähnt immer versucht, das objektiv und fachlich zu transportieren, hauptsächlich Grundlagen zum Vermitteln. Ich hoffe, als wir das mehrfach überprüft ähm, ich hoffe, dass das so gelungen ist in der Wahrnehmung von, von vielen auf euch. Ähm, ja, und dann war das lange so also, äh, eigenpsychologisch eine interessante Phase, weil natürlich diese, ich möchte fast sagen, diese Unglaublichkeit dieser, dieser Diskrepanz ja schon, schon einschneidend war und, und ich lange eine Phase kam, wo ich trotzdem, dass ich der Meinung war, fachlich und, und sachlich und ist und, äh, die Evidenz für mich eigentlich erbracht, aber trotzdem auch aufgrund von dieser Surrealität, dieser andere publizistische und politischer Kommunikation, äh, ja, in Langphasen erkannt, weil ich selber nicht glauben können und, und, und ja, es ist dann immer besser geworden, weil es immer mehr bestätigt hat. Und, und faktisch, äh, ja, ist man dann an den Punkt gekommen, wo, wo ich das aufgeschafft habe. Ähm, ja, und, und wir haben als Anker eigentlich einerseits diese publizistische Tätigkeit, aber die, die Recherchen und so schon viel bedeutet oder oder ja, haben als Anker eine wichtige Rolle gespielt innerhalb von derer was die Wahrnehmung ist also ich, ich glaube jetzt bin ich in einer Phase wenn es stilistisch äh, wo wo jetzt nicht vielleicht so direkt in dem Ausmaß nach Meinungsmache klingt äh, wie man sich darunter vorgestellt hat aber ich glaube das, das ist nochmal eine Introsektion die ganz wichtig war äh, Halt einmal fest, oder? also die Wahrnehmung war schon hauptsächlich äh, diese hohe Diskrepanz äh, ja, der öffentlichen Darstellung, sowohl von Politik wie von Medien, ähm, in denen ich jetzt aber nicht, zum das sind wir viel viele anerkannte Wissenschaftler klarstellen müssen, ist, an der Stelle, in der ich jetzt nicht wirklich ein Motiv oder man würde sagen eine Agenda. Ja, dahinter sagt, und die einfach geschuldet sind. Andererseits natürlich auf, aufgrund dieses gesellschaftlichen Druck und dem, dem Zugzwang unter dem Entscheidungsträger in Form von Politik steht, aber diese dieser grundsätzliche Polemik und, und äh, Dramaturgie, die man, die man im Journalismus immer schon und in der Publizistik immer schon äh, gern und viel vorherrschen an, also die eigentlich Bestandteile dieser täglichen Publizistik sind. Ähm, ich glaube, die zwei Sachen, sind da innerhalb von so einer Krise als wirklich recht unkompatibel im Sinne von dem, dass, dass, dass natürlich die öffentliche Wahrnehmung und Einschätzung schon extrem eskaliert ist und, und überzogen war und das Jahr Kapitel ins Nächste nicht gesteigert. Oder? Also ich möchte jetzt mal nur zu mir, zu mir orientieren an, an, an der politischen Aussagen. oder sind schon wahnsinnige Highlights dabei gewesen, also über dieses Maß sie dieser zusätzliche bis zu 100.000 zusätzliche Sterbefälle oder mh, diesen Aussagen wie Infektionskette mit der, mit der Flex ja, unterbrochen wäre vom Innenminister und, und jeder wird jemanden kennen, war ja ein Highlight. Jeder wird jemanden kennen, der an Corona verstorben ist. Was ja selbst nach jetziger Einschätzung, also ich müsste jetzt gerade mal ausrechnen, ähm, da haben wir bei ca. 9 Millionen Einwohnern sind jetzt schon ja noch gemacht. Gehen wir gerade mal Sekunde und sieben da müsste jeder jetzt ja schon ein privates Umfeld von ca. 1.270 Personen besitzen. Und das im erweiterte Sinn, dass, ähm, dass dieses Adjektiv zutrifft oder, oder diese Einschätzung zutrifft. Oder? Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, wie, wie der Sportminister gesehen hat, der logischer entsteht steht, den persönlichen Abstand aus 20 Meter beim Joggen, also es resultiert aus diesem, diesem Mindestmaß, ähm, es hat der Gesundheitsminister im Sommer die Aktivität von Renovieren, also da ist man den schon teilweise gefragt, jetzt um Wissenschaften neu erfinden. Die Aktivität von Renovieren hat er als bedenklicher Indikator gesagt für, für die jederzeit steigende äh, Aktivität von Coronaviren. Ja, es ist dann in, umso mehr, mehr im Sommer gekommen und in die Urlaubszeit, wo dann ja eh einiges gegangen ist, Gott sei Dank, ähm, ist dann das Virus mit dem Auto gekommen und, und, und am Schluss waren es dann die, die, die Versprechungen, dass keine zweite Lockdowns gehen wird Und dazwischen hat man dann mal Licht am Ende des Tunnels gesagt. Hat. Also ich glaube, wer so ein retrospektiv, da gibt es natürlich andere Experten und wo der politisch affiner sind, aber wer so diese, diese ich glaube, die Aussage oder die, die Einschätzung, dass die, die politische Kommunikation eine Katastrophe war, wird, wird diesem Ausmaß, also aus fachlicher Sicht der Katastrophe, wird diesem Ausmaß bei weitem nicht gerecht. Mm. Ja, äh, das vielleicht einleitend so von der, von der rudimentären Wahrnehmung. Ähm, fachlich vielleicht äh, machen wir nochmal Einschätzung in, in noch einer Sektion, also in für mich geplanter Zeitfenster da noch ein kleine Luft, möchte aber noch mal erklären ein Verschnaufpause allen gönnen. Und zwar mit dem nächsten Song wenn wir so schön über Österreich und diese, unsere Wahrnehmung dahin äh, geredet haben. Ich möchte es Lied weit, weit weg vom Huber von geusern jetzt mal spielen. Viel Spaß wünsche
2: schon kürzer war und bladeln voll nah von den Baum und auf dem Mäume so liegt schon Schnee. Ein kalter Wind weit von den Bergen die Sonne ist auch schon untergegangen, gegangen und ich die hätte die gerne. Meiner Nähe. Jetzt bist so
3: weit,
2: weit weg. So weit, weit weg von mir. Jetzt bist so weit, weit weg. So weit, weit weg. do with machine Versunken Manchmal ist man gestern weiß Und manchmal wir eine man Ewigkeit Und manchmal hab ich Angst, das wurde dran. Jetzt bist du so weit, So weit, weit weg von mir. Jetzt bist du so weit, weit weg. So weit, weit weg von mir. Jetzt bist du so weit, weit weg. So weit
0: weg ähm, ja wir haben auch kündigt letzte Sektion vielleicht nach äh, Nutzer zum zum nochmal ein paar weitere Einschätzungen zu machen zu der Thematik wie gesagt die Hauptwahrnehmung war, war jetzt gerade in diesen also chronologisch sind wir jetzt vielleicht in diesen Sommer Herbstmonaten nach oder Anfang Ende Sommermonaten und da war die Wahrnehmung schon über diese, diese teilweise unfassbare Diskrepanz ja zwischen gewisser wissenschaftlicher Einschätzungen. Einschätzung und meines Erachtens waren das wirklich Common Sense Einschätzungen. Das zieht sich bis jetzt durch. Also wenn, wenn natürlich die, die Experten, die, die diese Narrative stützen, die die Politik dreht, ähm, aus welchem Motiv noch immer, also ich glaube, das ist schon resultierend, aus, wenn ich jetzt da Einschätzung haben aus diesen großen diesem große Druck und Handlungsbedarf oder Ableitung von einem, einem hoher Handlungsbedarf ähm, sehr relevant. Und, und ja, ob wenn diese Experten natürlich viel mehr Raum haben, ähm, hat sich meines Erachtens auch in der gesamten Community natürlich, der wissenschaftlichen Community natürlich ein Diskurs und, und, und unterschiedliche Lager kristallisiert Das war aber immer meine Wahrnehmung, dass, dass ein Großteil und in der Echt, es ist ja so diese bekannte Bubble, in der, man nennt es Bubble, in der man sich bewegt, ähm, gerade in der Internetrecherche. Das ist ja ein interessantes Feld, einmal vielleicht im Themenkomplex der Datensicherheit, Aufarbeitung und so weiter. Ähm, <lacht> Natürlich haben es mehr Mögliche da, zum, zum mit, mit nicht in so einer, zum zu und, und und haben wir genauso andere Sachen angeschaut. Aber jetzt gerade im Kontext und das ist hier die Maßnahme mit der wenn man es überhaupt als eine Maßnahme bezeichnen kann eher also konvoluta Maßnahmen aber gerade jetzt wenn wir über diese Wirksamkeit dieser, dieser Lockdown Maßnahmen reden ist eigentlich wenn man es wenn jetzt nicht auf Ebene von, von persönlicher Einschätzung sondern <lacht> von wirklich fundierter und peer reviewed der Publikationen anschauen war es eigentlich common Sense, dass das nicht, nicht, nicht wirklich ja, die Wirksamkeit erzielt oder erzielen kann die man da ininterpretiert interpretiert hat im Frühjahr. Obwohl, eben, das war Bestandteil meiner Wahrnehmung dieser Verzerrung, obwohl, obwohl natürlich immer wieder <lacht> wesentlich frequenter die, die Experten, ähm, die, die das befürwortet haben, Platz gefunden haben oder ja publiziert worden sind in Form von Interviews und, und, oder teilweise auch präsentiert worden sind bei diversen Konferenzen. Im, im Teamwork mit, mit der Politik. Ähm, ja, das, das dazu, also ja, das hat sich dann einfach immer mehr, mehr rausgestellt. Ich glaube, als sinnbildliches Beispiel für das äh, waren so die Infektionszahlen im Sommer. Ähm, da haben sowohl Medien, aber auch immer wieder wie Experten, was für mich unfassbar war, ähm, von extremen Steigerungsraten geredet, ähm, die haben wir in Absolutzahlen Zahlen noch beobachtet können, aber wir, wir haben ja alle parallel dazu Sachen können, wie, wie zum Beispiel die Hospitalisierung und so weiter und, 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 oder gar das Sterbegeschehen, ähm, eigentlich sie nicht hat für das von dem. Und das ist dann sogar so wie gegangen, dass wiederum andere Leute aus dem Gesundheitssektor aus dem abgeleitet haben, wie die wirksamer mal die Leute behandeln oder, oder vielleicht sogar die Vermutung, dass sich Mutationen etabliert haben, die, die wesentlich weniger pathogen sind, was aber in diesem Zeitintervall nicht, nicht sonderlich realistisch äh, sie ist. Oder ist, wahrscheinlich hat sie noch nicht bewahrheitet. Faktisch ist in dieser Phase und, und jeder, wo äh, der epidemiologisches Grundverständnis hat, dann mal einen Blick auf die Positivrate zum Beispiel geworfen hat. Also, dieser, dieser Anteil der positiven pro gewisse Testgröße hat ja gesagt, da, da ist jetzt biologisch keine Relevanz geschehen. Obwohl in Absolutzahl das aufgegangen ist, kann sich da selber einen Blick machen. Das, das war jetzt so fachlich, aber so so die Wahrnehmung, also das ist unglaublich, wie sie das da ja, darstellt. Was man vielleicht relativierend dazu sagen könnte, bin jetzt ein bisschen vorsichtig das mag sie, dass das vielleicht oft auch in anderen Themenkomplexen sich eigentlich so darstellt. Und, und wenn man dann Dritte die holt, die aus dem wieder etabliert sind. Also ich kann es jetzt innerhalb von medizinisch-wissenschaftlichen Sektor zu wenig bewerten, weil das so die ersten intensiven Anknüpfungspunkte für mich waren. Aber faktisch ist ja, es ist gut möglich, dass in anderen Bereichen auch so ist und da einfach nur breiter repräsentiert war, wenn man so will. Ähm, ja, es war so ähm, und das war da eigentlich mit der Tatsache und, und das war dann auch eigentlich eine von der, von der Kernmotivationen. Äh, da ein paar eigene Publikationen machen natürlich im Bewusstsein, dass die, die, die frequenzielle Auswirkung da eigentlich geschätzt ist, zumal so auch, auch nicht, nicht wirklich da einen Anspruch pflegt haben und natürlich und nicht geschaut haben, dass man das in so viele wie möglich streuen, sondern eigentlich schon zeitintensiv war das überhaupt inhaltlich nach unserem Verständnis von Wertig und professionell zum Aufziehen. Ähm, ja so haben wir das halt dann gemacht und und ähm, ich möchte vielleicht da nochmal noch ein paar paar Sachen erwähnen die ja die für uns wichtig waren zum zum anders klarstellen. also das war einerseits ja jetzt ein, so, mal ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich der Meinung war, es war ganz interessant. Gewesen. Oder wo der Meinung war, es war insoweit interessant, dass das ein großer Indikator war oder ein großer, ja, eine große, teilweise Themenkomplex oder eine große Eigenschaft, die, die, die dazu beiträgt hat, dass diese, diese Wahrnehmung sich so so polemisiert hat und das ist, das ist in der Anfangsphase meines Erachtens noch wissenschaftlich die nicht oder ja fachlich die nicht klare Aufarbeitung von diesem Unterschied dieser Case Fatality Rate, dieser Fallsterblichkeit und der Infektionssterblichkeit zum Wir haben natürlich am Anfang immer mit, mit, mit Zahlen und Raten an dieser Case Fatality Rate operiert, wobei es zu keinem Zeitpunkt klar war, mal zumindest bis Antikörperstudien da waren, wie viele Leute haben sich tatsächlich infiziert? Und, und das sorgt natürlich dafür, und das habe ich dann auch versucht, ein über die letzten Ereignisse vor Corona mit, mit so einer Epidemie zu mir. Das ist Standard in, in, in der Bewertung, wie sowas, wenn dann als Pathogen, also ein Erreger auftaucht, dass man natürlich die, die, die Fallsterblichkeit. Überschätzt, äh, einfach resultierend aus dem Ding, weil am Anfang, mir fallen natürlich am Anfang nur die schweren Verläufe auf und ich, ich, ich kann nicht bewerten, wie viele sind tatsächlich im Hintergrund da infiziert und, und da hebt man natürlich, aber dass man das jetzt mal gerade von politischer Sicht äh, sieht, da nicht natürlich sich auf das, das stützt, hätte äh, man schon diese Einschätzung machen können, weil man gesagt hat, okay, jetzt gerade Kinder oder junge Erwachsene sind jetzt natürlich schon signifikant weniger und, und bis zu einem gewissen Altersbereich, wo dann wirklich ins, ins mittlere Erwachsenenalter stritten jetzt die Wissenschaft darüber, aber ob jetzt das 50 ist oder 65 oder was auch immer, aber in einem gewissen Bereich ist es sogar eklatant aufgefallen, dass gegenüber anderem Infektionsgeschehen wie, wie dem durchschnittlichen Gri Grippegeschehen die Auswirkung niedriger zu sein scheint. Und, und das waren schon so Indizien um sich sehr zu darzustellen. Die hat man nicht genutzt, man hat natürlich mit diesen Fallsterblichkeiten operiert, die sie dann, ja, nach antikörper Antikörpertests da waren, natürlich schon anders etabliert haben. Ich glaube, wer das jetzt auch in, in, in frequenteren Leitmedien verfolgt hat, ähm, der hat kann sich vielleicht erinnern an diese Publikation und die Studie, man hat sie noch versucht, sie zu verressen. Äh, ist aber dann doch Peer Review gegangen und, und, und war eigentlich ein Grund die, die Studie, die viele andere so gerne noch. Von der Tendenz her in, in die andere Richtung korrigiert haben, ähm, war diese Studie von Hendrik Streeck. Ähm, das war so die erste im deutschsprachigen Raum der Infektionssterblichkeit von 0,7 und die war ja eigentlich Faktor 10 gegenüber dem damaligen Narrativ oder der damaligen Einschätzung der Case Fatality Rate. Ähm, also man hätte so sagen können, eine Dunkelziffer 10, das ist jetzt einmal die Vorsicht zu genießen, die laut sich nicht überall übertragen. Ja, hat schon einen relevanten Unterschied illustriert und, und war meines Erachtens da aus von den Kapiteln, wo eben zu sagen, wie verzerrt diese Wahrnehmung war. Ähnlich hat sie so verhalten mit diesem ganzen ich nenne sie jetzt mal Verständnis von Wachstumsprozesse. Ähm, eine gängige Methodik, das haben wir auch mal mit einem kurzen Kapitel im ersten Video aufgeschafft, zum so epidemiologische Modellierung. machen, das ist dieses sogenannte Seier-Modell ähm, und, und das ist der Vorausgang. auf das haben sie zum Beispiel unter anderem auch bei diesem Strategiepapier die Mathematiker aus Wien da gestützt und, und sind aber davon ausgegangen, dass sich eigentlich da diese Wachstumsrate kontinuierlich steigert, also somit exponentielles Wachstum dreh bis zu dem Zeitpunkt der Herdenimmunisierung. Und, und, und auch in dem Beispiel, das Modell ist natürlich theoretisch nicht falsch, faktisch ist aber aufgrund von vielen Eigenschaften um, also da, da reden wir jetzt über Homogenität und Immunisierte, was auch immer, um, faktisch verhalten sich in der Natur nicht so. Das hätte man auch beobachten können aus allen anderen. Um, Epidemien, die wir so kennen, die jährlich auftauchen, oder aus historischen Beobachtungen von, von, nennen wir es historischen Grippewellen, oder Pandemien, wie auch immer. Um, das war so das und resultieren aus denen zwei Parametern dieser dieser Überschätzung dieses Infektionsgeschehen oder auch Überschätzung dieser dieser Infektiosität. Ich glaube, das haben wir ja in der Bevölkerung gemerkt, oder? Im, im, im März hat ja jeder denkt. Also das ist ja sehr gern nicht mehr dieses, was in der Öffentlichkeit extrem war, das Parkbankbeispiel, Da waren ja Leute tatsächlich der Wahrnehmung, wenn sie auf der Parkbank sitzen, auf der zuvor nicht im direkten Kontakt, aber zuvor ein infizierter gesessen ist, gibt es ein relevantes Infektionsrisiko und so weiter. Das, also dieser das absurde Zug. Züge natürlich auch auch teilweise und, und resultierend aus diesen zwei Sachen ähm, ja, sind mir natürlich zu, zu Überschätzungen gekommen, die, die eklatant waren. Wirksamkeit von Lockdowns, wie man die Studienlage ist relativ breit mittlerweile, ähm, findet jeder selber ähm, zu, zu Publikationen die, die, die Wirksamkeit. Ähm, wesentlich unter dem, was die öffentliche Wahrnehmung, ich mag jetzt nicht sagen null, oder, aber äh, signifikant unter dem, was die öffentliche Wahrnehmung suggeriert, zur Einschätzung kann. Und da gibt es, wie gesagt, in hoher Frequenz Papiere, die methodisch nach meiner Einschätzung, aber natürlich hoher Einschätzung von, von Experten auf dem Feld, äh, teilweise sehr gut gemacht sind, gegenüber den Publikationen, die die Wirksamkeit dieser Lockdowns äh, Vorwiesen, wenn sie sich eigentlich beschränken auf reine Modellierungen, also nicht, nicht wirklich statistische Ausarbeitung oder Studiendesigns oder, oder wirklich Argumentationen, sondern es sind einfach Modellierungen, die in, in, in der Bandbreite, was sie natürlich aussagen, das haben wir alle gelernt, sehr, ich nenne es jetzt mal, volatil sind. Ähm, wir haben so im Frühjahr beobachten können, die Debatte ist schon ein bisschen untergegangen, um, Einerseits hat jeder verstanden, wenn wir Maßnahmen induzieren, geht es 14 Tage, bis sie wirken. Wo die Welle aber abgelungen ist und wir das interpretieren hätten sollen, wenn das war, Das ist wir dann teilweise vorkommen, zumindest kommunikativ das vergessen. Um, weil ob bei den Sachen hätte sich eigentlich in der deutschsprachigen Länder sagt, dass die epidemiologische Verläufe fallend waren, bevor wir Maßnahmen induzierten und so weiter. Also ja, in Deutschland nochmal eklatanter wie bei uns. Um, war dann aber auch wieder etwas. Zum Namen auf diesen Debattenraum und die Polemik, wo ich in die Situation nicht hat habe, dass natürlich dieses vorteil als Nullseite äh, der Kritiker bezeichnet hat, wo, wo die natürlich dennoch auch recht stilisiert haben. Ähm, ja, ist einfach die Schwierigkeit durch die ganze Dinge, dass natürlich äh, diese einerseits meines Erachtens noch fachliche Verzerrung natürlich zu so einer Meinungsverzerrung und am Ende vom Tag natürlich hat so es zur Gesellschaft, oder im Diskurs, zur, zur Dynamik geführt hat, die ja sehr schwierig ist. Ähm, ja, zum vielleicht noch ein paar Einschätzungen machen, ich meine, wir würden würde sie hier noch in der einen oder anderen Show. das Thema wird das noch nicht ganz loslassen können. Nicht zuletzt einmal, uns in der mitten in, in einer breiten, konvoluten Maßnahmen befinden. möchte ich noch einmal ein illustrieren, oder der Fokus auf das lenken wie ich schon gesehen habe, was, was für mich eine wahnsinnige Tragweite gehabt war, dass man die Auswirkungen dieser Kollateralschäden eigentlich kaum, kaum thematisiert hat und, und nicht wirklich, also dass die einfach bei weitem nicht diesen Raum gekriegt hat, wo sie kriegen hätten sollen, weil ich meine, es ist nicht zuletzt, so ich glaube, jedem, jedem logisch, dass diese rein nach der ersten, auch ersten Maßnahmen im Frühjahr ja natürlich schon eine echt relevante Dimension haben und ich denke sogar so wie ich ich der Meinung bin, es ist schon in der Auswirkung so interdisziplinär, dass einmal ich bei weitem nicht abschätzen kann, wie umfangreich die, die Sieben. Es gibt jetzt da auch andere Themenkomplexe, wo, wo ich vielleicht ein bisschen bessere Einschätzung machen kann, aber in gewissen Bereichen kann ich es kann einfach schlichtweg aufgrund von fehlender Kompetenz nicht. Was aber natürlich nicht heißt, dass sie nicht existieren im Gegenteil. Ich glaub, das sind viele von den Bereichen, wo ich keine Expertise mitbringe. Sie ist sehr eklatant äußer Und das ist einerseits... Also, das gibt um im gesundheitlichen Sektor natürlich. Ähm, da hat jeder schon ein paar Sachen mitgekriegt, wie zum Beispiel die, was in der Primärversorgung das für Konsequenzen gehabt hat und, und, und zum Beispiel Fallzahlen mit Herzinfarkt und so weiter zurückgegangen sind, die aber eigentlich nicht, nicht, nicht klinisch zurückgegangen sind, sondern die aufgrund dieser Reaktion im Frühjahr einfach schlichtweg nicht aufgefallen sind. Ja, also der, der gesundheitliche Sektor wirtschaftlich, weil man da sind natürlich viele Statistiker da, können wir das ein bisschen in Zahlen ergüssen, in Form von diesen Wirtschaftsrückgängen, die natürlich eine Massage haben, die man eigentlich wirklich nur das Kriege kennen. Also, insoweit ist die Krise nicht vergleichbar mit dem, in den das, das Jahrzehnte oder Jahrhunderte Krisen. Ähm, ja, das ist mit Abstand der historische. Ähm, ein weiterer Indikator für das ist natürlich die Arbeitsmarktlage im Sinne von, von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Es züchtet sich dann aber auch in eine psychologische Komponente, in eine Bildungskomponente. Ja, äh, jetzt nur zum zum paar dieser Kategorie nennen. Ich glaube, relevant dazu ist sicher diese demokratische und, und das, was in der, eben in der Meinungsvielfalt im Debattenraum so passiert ist, ähm, wo man den Politologen, Soziologen und, und Gesellschaftsforscher und, und der Gebrocherteiten zum, zum der adäquate Einschätzung machen. Als letztes vielleicht noch und das kann ich jetzt auch nicht vollumfänglich abbilden, aber ich versuche mal zumindest das auch zu was natürlich im Diskurs so immer wieder passiert ist, ist, dass Leute mich fragen, was, mein, was was hättest du gemacht quasi, also das ist mir gerade heute auch, äh, passiert, will ich jetzt nicht sagen, es klingt ein bisschen dramatischer, aber es ist gerade heute auch so, so passiert, dass, dass diese Fragestellung natürlich aufgekommen ist und da, da möchte ich jetzt mal ein kleiner Kleiner Abriss machen. Wie immer das vorgestellt hätte. Ähm, einleiten möchte ich dazu sagen, dass das natürlich jetzt rein fußt auf einer eine Einschätzung, die jetzt eher sachlich oder ja, aufgrund von einer sachlichen und fachlichen Einschätzung passiert, was bei weitem nicht heißt. Das, da gibt es nochmal viel Dynamik und Indikatoren, die die diese Strategie wahrscheinlich politisch so nie nie hätten oder machbar sie als machbar etabliert hätten so oder dargestellt hätten muss ich sagen ähm, ja grundsätzlich vielleicht einleitend wäre natürlich der Zugang oder die große Überschrift unter dieser Strategie die mir da vorgeschwebt wäre wäre natürlich dieses Prinzip also dieser Michael Katz hat es als die Total Harm Minimization bezeichnet der Weg, was sie mir gewählt haben, das ist jetzt vielleicht nochmal einleitend. Der Weg, was, was die europäische Politik gewählt hat, aber der Großteil quasi der, der Länder, einmal im, im, in unserem Horizont, ähm, war das Prinzip von Hammer and Dance. Also das war quasi Maßnahmeninduzierer, Infektionswelle brecher, Lokra wiederbrecher und so weiter. Da befinden müssen wir uns ja, Und das natürlich mit diesem, mit diesem Zugang also das hat ihn gleichzeitig impliziert, dass die Maßnahmen eine hohe Wirksamkeit haben, weil man da so Einschätzungen gemacht hat, dass wenn man das durchhebt, diese 18, 15, 18 Monate bis im Best Case eine Impfmöglichkeit zur Verfügung steht, dass bis zu dem Zeitpunkt eigentlich mehr auf Prävalenz, also auf Anteil an Infizierter der Population stoßen von vielleicht 2 oder 3 Prozent. Das war so die Einschätzung damals. Da haben wir es genauso um Faktor 10 verschätzt, ähm, haben alle Beobachter können im Herbst, wie, wie, wie beschränkt die Wirksamkeit von Maßnahmen ist. haben natürlich viele Argumentationen gefunden, wie die Schleißigkeit der Leute und was auch immer, ähm, was natürlich politisch und gesellschaftlich hochbedenklich war, aber okay. Ähm, ja, aber am Ende des Tages ist diese Strategie, die wir gewählt haben und als Alternative dazu wäre mein, mein Zugang eigentlich der gewesen, dieser Nehmen Sie es so, so, diese Total Harm Minimization. Und das wäre natürlich das Kunstwerk gewesen, zum, zum auf, auf dem Fundament von Experten in den Fachrichtungen einfach schauen und sich skizzieren lassen, was ist die Auswirkung einer Maßnahme, als eine Kosten-Nutzen-Abschätzung quasi äh, zu machen und dann eigentlich Strategie wählen, die in, in der Gesamtauswirkung und bitte nicht nur in der epidemiologischen Auswirkung äh, am Ende vom Tag in, in ja, im minimal möglichen Schaden oder eben in dieser Total R Minimization mündet. Das hätte im konkreten Beispiel meines Erachtens noch so schauen können, dass man einmal klar stratifiziert, was sind die Risikogruppen. Und dementsprechend, weil ich glaube, was für den Hauptnarrative war, ja, auch dieses, dieses Enkelkind, das Dioma steckt und so weiter, was man hier ja wieder in Clusteranalysen fundiert zum Nachweis braucht, dann noch noch Studien das, das belegen, also das, das muss man meines Erachtens noch als Geschichte warten und nicht als, als wirklich eklatant höhere epidemiologische Gefahr und, 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 und nicht so letztes zumindest immer gewissermaßen auf das schauen im Rahmen einer gesellschaftlichen Intervention wäre, die ja absolut machbar ist, ja, faktisch ist. Man hätte diese Stratifizierung machen müssen, der Risikogruppe genauer und dementsprechend meines Erachtens auch zumindest das als, als Parameter wählen, um Maßnahmen zu induzieren. Und das hätte im konkreten Fall sehr so ausgeschaut, dass ich mir, also eben innerhalb vom, vom Pflichtschulspektrum, altersmäßig, aber natürlich auch gesellschaftlich, gar keine Maßnahmen vorstellen hätte können. Ähm, im, im, im Komplex Drübert, also so Studenten, äh, junge Berufstätige und zweimal eine grobe Einschätzung, so vielleicht bis 45, 50 Jahre, ähm, hätte so dort nicht wirklich Maßnahmen äh, installiert, mit Ausnahme der Anwendung dieses klassischen Umgangs vom Infektionsschutzgesetz natürlich, diese Isolation oder Quarantänisierung von Erkrankten. Ähm, die Falldefinition eines Erkrankten ist, glaube ich, nochmal Thema vom eigenen Inhalt. Also, wie wir das diagnostizieren mittels dieses PCRs, was vielleicht nur einleitend sich großzügiger definiert, als wir bis dato bestehende ähm, Epidemien. Die Falldefinition war nicht zuletzt durch die Sensitivität dieses Testverfahrens. Aber die, wie gesagt, das ist ein anderes Kapitel. Also faktisch da, da hätte die die, die Quarantinisierung von Erkrankten absolut mitredet von Kontaktpersonen maximal über kurzes Zeitfenster einfach zum diese Beobachtung oder meinetwegen nochmal eine Testung zu Einleiten nach, nach der Phase der Inkubationszeit also 4 bis 5 Tage ähm, äh, ja das hätte jetzt das eigentlich dahinter gesagt ähm, aufgefallen wären sowieso nur die 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 da bin ich der Meinung hauptsächlich hätte im ganzen Spektrum die, die Machbarkeit dieses Contact Tracings aufgrund vom administrativer Volumen im meiner überschaubarer überschaubarer ähm, Ja, und, und den hätte es einfach nochmal Stratifizierung geben müssen, jetzt nicht natürlich nur nach diesen Alterskategorien, sondern wie gesagt nach diesen Risikofaktoren, wo ich den selektive Maßnahmen ergriff innerhalb vom Risikoprofil. Das hätte natürlich am Ende vom Tag immer... Machen wir natürlich das beliebte Beispiel des Pflegeheims, hätte es natürlich zur Folge gehabt, dass es dort umfangreiche Testungen gibt, nicht nur von, von Personalbewohnern, sondern natürlich auch von Besuchern. Da hätte man relativ früher diese Ressourcen meines Erachtens nach hinsetzen können. Das Gleiche gilt dann mit Schutzausrüstung. Ähm, ja, züchtet Sie dann aber auch weiter auf diesen Sektor der Heimpflege ähm, und nicht nur... 24-Stunden-Pflege auf professioneller Ebene, sondern genauso, äh, von denen wir extrem viele haben. Also, das, was wir aus dem Gesundheitssektor, von denen wir extrem viele, viele haben, wo, wo Privatpersonen, also wo quasi die Tochter, die Mama oder wie auch immer äh, betreut, äh, da hätte es genauso meines Erachtens nach gute Strategie gebraucht, die, die das adressieren. Ähm, ja, das ist mal in dem Sektor. Ähm, Parallel dazu eine breite Kampagne natürlich, kommunikativ, also Aufklärungskampagne. Ich glaube, dass das, das man, das man innerhalb von, und da wäre selektiver Vorgang, also quasi die Kommunikation dieser Abstandsregelung und so weiter, die hätte sie kommunikativ eher so aufgeschafft, dass die natürlich extrem hohe Relevanz hat zu, in, in diesem Zwischenkontakt von quasi weniger Gefärbeter zu Gefärbeter, also Junge zu Alter oder ganz speziell natürlich im Umgang mit Leuten, die ein Risikoprofil aufwiesen. Ja, äh, und neben dem, dass ich natürlich viele Kollateralschäden aufgrund von, dieser selektiven, von diesem selektiven Management meines Erachtens noch eliminieren hätte können, zum Schluss... Dass das auch epidemiologische Tragweite hat. Weil faktisch ist es so, das haben wir ja beobachten können und das kann man anhand von jetziger Hochrechnungen der Prävalenz so beobachten, dass das Infektionsgeschehen sich jetzt nicht wirklich wahnsinnig weit, das ist jetzt ein dehnbarer Begriff, ich weiß, ähm, und da, da variieren die Einschätzungen auch immer einer gewissen Bandbreite, aber sind nicht wahnsinnig weit von dieser Herdenimmunisierung wegbewegt und das gibt am Ende vom Tag natürlich die Infektiosität des Erregers vor. Und ich hätte natürlich durch das, also ich möchte versuchen, dass man sich mal in die Richtung das bewegt, was, was in der öffentlichen Wahrnehmung nicht das passiert ist, jeder Immunisierte in der Population ist eigentlich ein Infektionshemmer. Genauso wie jeder Nicht-Immunisierte, unter dem Fall, dass er sie infiziert, ein Infektionstreiber ist. Und das hätte halt zur Folge gehabt, dass diese, diese dynamische, oder die Dynamik, die epidemiologische Dynamik sich relativ wesentlich schneller zeitlich ähm, vielleicht oder die oder die können, durch das, dass sie natürlich mehr Infektionsgeschehen in nicht vulnerablen Gruppen zu hätte. Ähm, die Idee ist dann aufgekommen, also das, das ist natürlich von vielen Experten genauso postuliert worden. Ähm, ganz bekannt ist da in diesem Kontext diese Great Barrington Declaration, wo es so in diese Richtung geht. Ähm, jetzt aber nicht so weit geht mit diesem Zugang, dass das ein epidemiologischer Vorteil es wirkt, Da gibt es nochmal selektive Publikationen dazu, die jetzt ich jetzt als äußerst plausibel betrachte, ähm, kommt aber eher aus dem, aus dem Feld der, der nicht nur Epidemiologie, sondern viel Biostatistik. Ähm, ja, das wäre, glaube ich, ich sogar so weit, dass ich glaube, dass das innerhalb von klassischen, oder saisonalen, viralen Saisonen quasi, um, das immer positiv beeinflusst, ohne dass wir diesen Beitrag leisten. Um, ja, mir natürlich haben auch, und ich glaube, das ist Stille Ankofer aus der These wenn sie das bewahrheitet, hat mir natürlich auch extrem viel Sterbe geschehen in, der, in jedem Jahr bis dato zu erhalten, weil wir diesen selektiven Schutz natürlich nur sehr bedingt angewendet haben. Zum Beispiel nennen, quasi die Arztpraxis in der junge Infizierte über zu langer Zeitraum, sage ich jetzt einmal, ähm, im Wartezimmer mit Risikopatienten zu erbringen. Ja, das vielleicht einmal als grober Umriss, wie man das strategisch vorstellen kann, das ist natürlich Partner mit, mit einem riesigen Konvolut, ein Einzelmaßnahmen, Die natürlich das Management auch da schwierig gemacht. Ohne äh, noch einmal ein paar kleine Beispiele nennen. Äh, ich hätte viel früher noch Antikörper empfohlen zu suchen, und hätte natürlich hat so im Pflegemanagement nachweislich immunisierte mittels Antikörper umstrukturiert und im Pflegebereich oder im Umgang mit Risikopatienten forciert eingesetzt und so weiter. Ähm, nutzen wir mal diesen aus, aus der Public Health, oder epidemiologischen und so weiter Strategie, das zum Verbreiten. Ich glaube, da könnte man noch mal Stunden füllen mit der Diskussion, wie man das äh, in der politischen, in der wirtschaftlichen Maßnahmen, in der Arbeitsmarktpolitik und so weiter mit Maßnahmen begleiten hätte können. Ähm, ja, ich glaube, vom Zeitfenster her sind wir jetzt auf Malini bei der Stunde 40 möchte einen sagen: spielen und dann haben wir das eigentlich erfüllt. <lacht> das Tages-Soul, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja, erster Solo-Podcast, der, ähm, wie ja gesagt, dieses Ziel erfüllt, das ein bisschen Bauen mit, mit wirklich der, der Publikation von persönlichen Einschätzungen. Wie gesagt, ergänzend dazu ist mir ganz wichtig, wirklich zum Anregen ähm, diese sachliche Information die du zum Also für, für mich aus meiner persönlichen Sicht ist, ist der Teil nur ein kleines Element dieser ganzen Geschichte und bei weitem nicht das Kernelement. Ähm, und unterordnet sich sogar äh, der anderen äh, Publikationen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Natürlich mir ja, schon, ob oh, oh, technisch da noch ein bisschen mehr in die Sinne kommen ähm, Ja, ich wünsche allen einen schönen Abend oder wie auch immer. Ich die das als Podcast losen, Ein schöner Rest vom Tag, sage jetzt mal. Ähm, ja, und möchte als letzter Song, jetzt habe ich von Luther Schweizer mir noch gar nicht entschieden. Ähm, nehmen wir den da und zwar möchte ich Nublé vom Joe Cocker abschließend nachlassen mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt einen wunderschönen Rest vom Tag. Ciao!
4: On. There's a brand new beat and a brand new song In my life there was so much anger Still I have no regrets Just like you I was such a rebel So dance your own dance and never forget Every generation has its way I need to disobey Newly head It's in your destiny I need to disagree When rules get in the way Newly head songs. Why do you sing only harmony? Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart, there's a young girl's passion Haunt you. So sing your own song and never forget Noobly H&B, I heard my father say Every generation has its way I need to disobey Noobly H&B, it's in your destiny Doesn't need to disagree But rules get in the way Yes What is this game? Searching for love or fame It's all safe One of these days you say that Shoot. I heard my father say Every generation has this way I need to disobey Nubli H.M.A. It's in your destiny Du hilft,